0: ndera kwa msikilizaji kwa kuchagua kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha leo ambapo tuaingia kwenye mafundisho haya kutoka kwenye kitabu hiki cha Hosea Somo letu laanzia kwenye sura hii ya kwanza aya ya kwanza hadi sura ya pili aya ya kwanza Hiki kitabu cha Hosea msikilizaji wangu ni mojawapo wapo ya vitabu ambavyo vipo katika daraja ya kipekee kwa ajili ya ujumbe ambao umuhumu Napenda ufahamu kwamba nabii huyu alihudumu wakati mmoja na manabii wengine kama vile Isaya, Mika ambao walihudumia taifa la Yuda au ule ufalme wa Kusini. Kisha kuna huyo ambaye ni Amosi, ambaye alihudumu pamoja naye katika ufalme huo wa Kaskazini au Israeli. Kama vile tulivyokuwa tumeona hapo awali, nabii Hosea anafanana na nabii Yeremia kwa njia nyingi sana. Yeremia alikuwa nabii wa mwisho kabla ya taifa la Yuda au ule ufalme wa Kusini kuchukuliwa uhamishoni au utumwani kule Babeli. Lakini yapata miaka moja kabla ya matukio hayo Hosea alikuwa akiwahubiri watu wa ufalme wa kaskazini ili waache mambo yao ya kumudhi Mungu aliyewaokoa toka nchi ya Misri. Kama Yeremia aliwaonya watu wa Mungu wa wakati ule kuhusu utumwa au uhamisho ambao utawajia iwapo hawatabadili njia zao na kumfuata Mungu. Watu hao wawili msikilizaji, yani Yeremia pamoja na nabii Hosea, walinenda kutoka kwenye mioyo yao Niyoyo iliyokuwa imeumizwa na kuchibuliwa kwa ajili ya uhusiano wa watu wa Mungu na Mungu mwenyewe. Yeremia aliipenda nchi yake na alikuwa na moyo mororo ambayo ilifanya moyo wake kuvunjika sana kwa sababu ya ujumbe wa Mungu uliokuwa mzito kwa hao ambao walikuwa watu wake, yani watu wa taifa hilo la Yuda. Lakini Hosea huenda hakuwa na moyo kama wa Yeremia ila alitoka kwenye ndoa iliyokuwa mbaya na yenye matatizo ndoa iliyomvunja moyo wake licha ya yeye kufungwa ndoa ya halali na mke wake mke wake aligeuka na kuwa kahaba hata hivyo hosea aliendelea kumpenda mke wake na hata kumrudisha nyumbani tena la kusikitisha ni kwamba mwanamke huyo hakubadilika bali alikwenda kwa hiyo biashara yake ambayo ilianza tangu zamani za kale yaani ukahaba katika hali hiyo mwanzangu ndipo huyu mtumishi wa Mungu Hosea anatoka kwenye nyumba yake na ujumbe aliyokuwa nao kwa taifa hilo la Israeli aliwataka wana wa Israeli kufahamu jinsi ambavyo Mungu alikuwa akijihisi kuhusu uhusiano wao naye kwa kuwa kama mke wa Hosea wao pia walikuwa wametenda ukahaba dhidi yake Mungu ni kama vile Hosea alikuwa akiwaambia kwamba nataka na kuwaambia jinsi Mungu anavyojisikia juu yenu kwa sababu hata mimi ninajisikia jinsi hiyo hiyo maana nyumbani mwangu kuna mambo kama haya. Naam, kwa kuwa moyo wa mtu huyu ulikuwa umevunjika, aliweza kutangaza ujumbe wake Mungu bila hofu yoyote ile wala uoga wowote wa ule. Ndugu msikilizaji, ujumbe huu ambao Hosea alikuwa nao kwa hilo taifa la Israeli ni ujumbe ambao hatufaa sisi leo hii, maana kama wakati ule wa Hosea, hivyo ndivyo ilivyo hata siku zetu za leo. Ujumbe huu ni wako, ujumbe huu ni wangu. Katika sura za tatu za kwanza za kitabu hiki tutaona habari za kibinafsi ambazo za muhusu Hosea, hadithi ya nabii huyu pamoja na Gomeri mke wake ambaye hakuwa mwaminifu. Tutapata mambo ambayo ni ya aibu yaliyoipata jamii hii na masengenyo yaliyojaa kijijini kwao. Kipengele cha kwanza ambacho twakipata hapa rafiki msikilizaji ni kuhusu ndoa ya Hosea na Gomeri aliyekuwa kahaba. Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya kwanza Hili ndilo neno la Bwana lililomjia Hosea mwana wa Beeri siku za Uzia, na yothamu, na Ahazi na hezekia, wafalme wa Yuda na siku za yeroboamu mwana wa Yoashi mfalme wa Israeli. Aya hii ya kwanza ndugu msikilizaji yatujulisha wakati ambapo neno lake Bwana lilimjia Hosea. Naam, neno hili latuonyesha kwamba Hosea alihudumu neno lake Bwana kwa lile taifa la Kaskazini yapata katika siku za Uzia, yothamu na Ahazi na Ezekia wale wafalme wa Yuda pamoja na siku za yeroboamu mwana wa, wa Yehoashi mfalme wa Israeli. Ndugu msikilizaji, Neno lake Bwana linaendelea kutuambia hivi kwenye aya ya pili. Hapo kwanza Bwana aliponena kwa kinywa cha Hosea, Bwana alimwambia Hosea, "Enenda ukatoae mke wa uzinzi na watoto wa uzinzi, kwa maana nchi hii inafanya uzinzi mwingi kwa kumwacha Bwana." Kwa mujibu haya ambayo tuyasoma ndugu msikilizaji neno lake Bwana hapa latuonyesha waziwazi kwamba Mungu alimwamuru Hosea aende hakumpa ruhusa tu bali ilikuwa amri kwamba aweze kumtafuta mke wa uzinzi na watoto wa uzinzi Hosea alikuwa kijana mbichi kabisa aliyeishi katika nchi ya Ifrahimu, upande wa kaskazini alikutana na huyo msichana aitwaye Gomeri naye akampenda lakini baadaye huyo msichana akawa kahaba kwa kawaida angetaka kumwacha kwa sababu kulingana na torati ya Musa, Gomeri alitakiwa kupigwa mawe mpaka kufa. Sasa Hosea atafanya nini? Mungu amemwambia, enenda ukamuowe huyo." Jambo hili la kwamba Mungu alimwamuru huyu Hosea kuvunja ile torati ya Musa. Mungu alimwambia Hosea, "Wewe Hosea, ulimpenda Gomeri, lakini sasa hautamuacha, licha ya kwamba amekuwa kahaba. Wewe utamwoa huyo." Kwa kuwa yeye ni bintu wa Ukahaba na pia yeye ni mtoto wa Ukahaba. Ndugu msikilizaji, yaonekana kwamba kulikuwa na sifa ya kutokuaminika katika jamii hiyo ambayo Gomeri alitoka. Mungu ameweka mambo yote peupe kabisa kabla ya kila kitu na kusema jinsi ambavyo atatumia hali hiyo katika maisha yake Hosea ili kuweza kuleta ujumbe wake kwa hao watu wa Israeli. Alimwambia Hosea kwamba sababu ya yeye kumuagiza amoe mke wa Ukahaba au mke wa uzinzi ni kwa kuwa nchi imefanya ukahaba na kumwacha Mungu. Mungu aliunganisha ukahaba wa kimwili na kuufanya kuwa sawasawa sawa na ukahaba wa kiroho. Ndugu yangu, napenda ufahamu kwamba lolote lile ambalo waweza kulitenda, lile ambalo halipo katika mapenzi yake Mungu, hasa kugeuka na kuabudu vitu vinginevyo vyovyote vile, hilo sio jambo lingine bali ni kufanya ukahaba dhidi yake Mungu. Unapo geuka na kwanza kujiabudu wewe mwenyewe kwa kuwa una umbo nzuri au sura nzuri au uabudu kazi yako au kuabudu mali ambayo unayo au kuweka chochote kile mbele yake Mungu fahamu kwamba hilo ambalo utakwona litenda sio lingine bali ni kufanya uzinzi au ukahaba dhidi yake Mungu na kwa ajili ya taarifa yako ni vyema ufahamu kwamba ile sheria kwamba usiwe na miungu mingine kando ya Mungu wako ni sheria ambayo ipo hata leo hii. Lakini mara tu unapofanya miungu mingine, sio kwa kuchonga sanamu na kuziweka katika sehemu, bali kuenua chochote kile ili kwamba kichukue sehemu ya Mungu maishani mwako, basi hilo ambalo walitenda ndilo ambalo neno la Mungu latajia hapa kwamba ni ukahaba. Ndugu msikilizaji, kama vile makahaba uwao wakati ule, wewe unapofanya hivyo utakuwa unajiua kiroho utakuwa unajipatia hukumu ya Mungu juu ya maisha yako ni vyema kuacha njia hizo ambazo hazimpendezi Mungu njia ambazo zinakufanya uwe chini ya hukumu yake Mungu neno lake Bwana leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya tatu hadi tano basi akaenda akamwoa Gomeri binti Diblaimu naye akachukua mimba akamzalia mtoto mwanamume Bwana akamwambia muite jina lake Yazirili kwa maana bado kitambo kidogo nitaipatiliza nyumba ya Yehu damu ya Yezirili na kuukomesha ufalme wa nyumba ya Israeli. Tena itakuwa siku ile nitauvunja upinde wa Israeli katika bonde la Yezirili. Kulingana na haya maneno ambayo Mungu alimwambia Hosea si wa yake tu ndio itakayokuwa funzo la kiroho kwa wale watu wa Israeli bali hata watoto wake pia. Yezirili ndilo jina la mtoto wa kiume na maana yake ni kwamba Mungu atatawanya kwa kuwa Mungu alisema ataipatiliza damu ya Yezrili. Jezreel ni jina la mji na pia bonde ambalo lajulikana sana kama bonde la Megido. Kuna historia ndefu ambayo ni ya umwagikaji wa damu katika bonde hilo na vile vile katika siku zijazo damu nyingi itamwagika hapo wakati wa vita vya Armageddon ambavyo vitakuwa vita vikuu vya mwisho. Kile ambacho pia napenda kutajia hapa ni kwamba neno la Mungu la tajia habari za Yehu. Yehu aliagizwa na Mungu kuweza kuangamiza nyumba ya Ahabu, lakini yeye alifanya hivyo kwa hasira na kwa kujilipizia kisasi. Ndipo Mungu anasema kwamba ataipatiliza damu ya Izreli juu ya nyumba ya Yehu na kuukomesha ufalme wa nyumba ya Israeli. Hiyo ina maana kwamba Mungu atahukumu hiyo nyumba ya huyo mfalme Yehu na kuiangamiza kabisa na kuiondoa mamlakani. Jambo ambalo lilifanyika baadaye. Nitakuuliza usome kile kitabu cha wafalme wa pili sura ile ya tisa hadi 13 ili uweze kupata maelezo zaidi kuhusu ili ambalo neno la Mungu latajia hapa kwenye aya hizi ambazo tumesoma yani aya ya tatu kwenye sura ya kwanza ya iki kitabu cha Hosea hadi ile aya ya tano. Neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya sita. Akachukua mimba tena, akazaa mtoto mwanamke, Bwana akamwambia, muite jina lake loruhama kwa maana si tarehemu nyumba ya Israeli tena nisije kawasamehe kwa njia yoyote baada ya mkewe hozea Hosea kumzaa Yazrili alichukua mimba na kuzaa huyo binti ambaye Mungu aliagiza kwamba aitwe loruhama ambalo lina maana kwamba hakujua huruma ya baba si kwamba mtoto huyu alikuwa yatima bali baba yake ndiye hakujulikana hii yaonyesha mambo ya aibu yaliyokuwa yanatendeka katika nyumba ya Hosea Mungu anawaambia watu wa ufalme wa kaskazini kwa njia ya hali hiyo kwamba kwa kuwa walikuwa wakiabudu sanamu hawatajua huruma zake kwa sababu yeye sio baba yao. Naam, hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji limezua maswali mengi na mjadala huu na mjadala ambao wauliza iwapo mtu yaweza kuikosa neema yake Mungu. Ninaamini kwamba mtu anaweza kuikataa neema yake Mungu kiasi cha kuwepo nafasi yoyote ile maishani mwake kwa hiyo neema kujidhihirisha tena lakini mtu anapojisikia na kuikubali neema hiyo ifanye kazi ndani yake basi Mungu anaweza kumuokoa, hata akiwa na dhambi mbaya kiasi gani tena neema ya Mungu ni ya milele lile ambalo lipo hapa ni kwamba tayari Mungu kunena na watu wake na kuambia kwamba kuna hiyo hukumu ambayo nitaileta na kile ambacho waitaji kufanya Nikumoamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wako nayo na hiyo hukumu haitakuwa na nafasi maishani mwako bali neema na rehema yangu ndiyo itakayo itakayokufunika lakini iwapo ya Mungu kunena nawe kwa jinsi hiyo na hivyo ndivyo ambavyo amenena nasi nawe ukakataa kupokea neema hiyo hakuna lingine lolote lile bali ni kuikosa hiyo neema ya Mungu au huruma zake ambazo zipo kwa wingi jeu ndugu msikilizaji iwapo utakuwa umepanda ndege na kisha ndege hiyo iwe kwamba yaanguka na umepewa lile mwavuli ili kwamba uruke nalo iwapo utakataa kupokea hilo mwavuli basi ndege hiyo itakapoanguka wewe utaangamia katika ndege hiyo. Hautaangamia kwa sababu hakukuepo na wokovu wako lakini utaangamia kwa kuwa ulikataa kupokea hicho ambacho kingelisalimisha maisha yako. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa mtu yeyote yule anapokataa neema yake Mungu maishani mwake. Neema ambayo ii katika Kristo Yesu, huyo anapohukumiwa na Mungu, basi haiwi kwamba uokovu haukuwepo, bali huwa kwamba alikataa neema yake Mungu. Lakini ndugu yangu, kwa nini uangamie? Kwa nini kuikosa hiyo huruma yake Mungu? Na huku yeye ni Mungu mwenye huruma nyingi mno. Naamini kwamba busara yako haitakuruhusu kufanya lolote kama hilo, bali utaamua mara moja kumpoke Yesu Kristo, awe Bwana na Mwokozi wako. Unaweza kumchezea Mungu kwa muda tu lakini mara tu wakati utakapofikia mwisho utafahamu kwamba haukuwa ukimchezea Mungu bali ulikuwa unajichezea wewe mwenyewe. Taifa la Israeli lilifanya hivyo na siku ilifika ambapo Mungu akasema kwamba sitawaonea huruma tena. Tunapoendelea ndugu msikilizaji neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya saba. Lakini nitairehemu nyumba ya Yuda nitawaokoa kwa Bwana Mungu wao wala sitawaokoa kwa upinde wala kwa upanga wala kwa silaha wala kwa farasi wala kwa wapanda farasi kwa mujibu haya ambayo tuyaona hapa ndugu msikilizaji neno lake linatuambia kwamba Mungu hakuwa tayari kuhukumu nyumba ya Yuda sababu ya yeye kufanya hivyo ni kwa ajili ya ahadi aliyomwapia Daudi mtumishi wake Mungu alikuwa amesema kwamba kwa sababu yake hataacha ufalme huo ugawanyike wakati wa Sulemani mara kwa mara Mungu alisema kwamba kwa sababu ya Daudi ataurehemu ufalme wa Kusini na hivyo ndivyo alivyo fanya rafiki yangu hili ambalo tulisoma hapa kuna matukio yake kwenye sura ya 37 ya kitabu cha nabii Isaya na kile kitabu cha wafalme wa pili sura ya 19 nayo na haya nitakuomba uyasome kusudi uweze kupata kile ambacho neno lake Mungu lanena hapa kuhusu huruma zake Mungu alizokuwa nazo juu ya taifa hilo la Yuda au nyumba ya Yuda. Neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi katika aya ya nane na ya tisa. Basi akiisha kumuatisha loruhama, akachukua mimba akazaa mtoto mwanamume. Bwana akasema, muite jina lake Loami, kwa maana ninyi si watu wangu wala mimi sitakuwa Mungu wenu. Ndugu msikilizaji, maana ya jina la mtoto huyu watatu ni kwamba si watu wangu. Nam ukitaka kusema juu ya mtu mmoja, basi utasema si mtoto wangu lakini Mungu ananena na taifa hili lote kwa jumla naye anasema kwamba ninyi si watu wangu nami na sitakuwa Mungu wenu jambo hili halimaanishi kwamba Mungu amelitupilia mbali taifa la Israeli kwa kuwa unapoendelea kusoma kwenye kitabu hiki utaona na kufahamu kwamba Mungu anawajali watu wa Israeli kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwenye aya inayofuatia aya ya kumi, ambayo yasema hivi tena itakuwa ya kwamba, hesabu ya wana wa Israeli itafanana na mchanga wa bahari usioweza kupimwa wala kuhesabiwa tena itakuwa baada ya kuambiwa ninyi si watu wangu wataambiwa ninyi ndio wana wa Mungu aliye hai kwa msingi wa haya ambayo tuyasoma hapa rafiki msikilizaji neno lake Mungu latuambia kwamba kutakwepo na wakati huo ambapo Mungu atawarudia watu wake na mahali ambapo ilisemekana kwamba si watu wake wataitwa ni watu wake tena idadi yao itakuwa kubwa mno kuliko mchanga wa baharini na kama vile unavyojua Wayahudi wameteswa sana na mamilioni yao kuuawa mara kadhaa katika historia bila shaka unakumbuka jinsi Hitler alivyowaua kiasi cha milioni sita, na pia kulikuwepo na jaribio la kuangamiza hao watu katika utawala wa Hauseuro Aliyekuwa kitawala kuanzia kule bara la Hindi hadi Ethiopia lakini hapa tunaona unabiwa wa kushangaza unabi ambao ni wa moyo kabisa unaosema kwamba Mungu ataongeza hesabu yao na idadi yao itakuwa kubwa mno waweza kukumbuka kwamba hili ndilo ambalo Mungu alilomwaahidi Ibrahimu baba yao kwamba atakuwa na uzao iwapo mtu yaweza kuhesabu nyota za mbinguni hivyo ndivyo uzao wake utakavyokuwa na iwapo mtu yaweza kuhesabu mchanga wa baharini basi hivyo ndivyo uzao wake utakavyokuwa. Kwa sababu hiyo iwapo wewe ulikuwa ukifikiri kwamba Mungu alimaliza kazi yake na wana wa Israeli pole sana kwa kuwa Mungu bado hajamaliza lolote na hao watu bali Mungu bado anakusudi na taifa hili na ni lazima kile ambacho alimwaahidi Ibrahimu lolote lile alilonena kwa kinywa cha manabii na mitume ni lazima kutimia. Ndugu msikilizaji ni wazi kabisa kwamba Mungu hajawaacha wana wa Israeli na wala hatawaacha maana wao ni watoto wa ahadi na ni kwa sababu ya ahadi hiyo ambayo Mungu aliapa yeye mwenyewe posa hawezi kuwaachilia hata kidogo Hayo yanaendelea kuonekana zaidi kwenye aya ya moja ambayo yasema hivi Na wana wa Yuda na wana wa Israeli watakusanyika pamoja nao watajiwekea kichwa kimoja nao watakuwa ya wote katika nchi hii kwa maana siku ya Yesurili itakuwa kuu sana. Kwa mujibu wa hili ambalo twalisoma ndugu msikilizaji ni wazi kwamba wakati utafika ambapo taifa la Israeli litakuwa moja tena, yani ile nyumba ya Yuda au ule ufalme wa Yuda na ule ufalme wa Israeli utakuwa kitu kimoja tena. Hilo taifa litakuwa moja na kwa sababu hiyo hakuna msingi wa kusema kwamba kuna kabila kumi za Israeli ambazo zilipotea. Na pia ukikumbuka kwenye kile kitabu cha Yeremia neno lake Bwana linatuambia kwamba yule aliyemtawanya Israeli atamkusanya kwa hivyo popote ambapo Waisraeli wapo iwapo siku hii itakapofika basi yeye aliyemtawanya ndiye atakayemkusanya maana kule ambako alimtawanya yeye mwenyewe anafahamu na wakati huo utakapofika anajua jinsi ambavyo atamkusanya tena neno hili pia linaendelea kwa kutuambia kwamba Watajiwekea kichwa kimoja. Hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo halipo leo katika Israeli kwani hata katika utawala uliopo wote wakubaliani katika ule uongozi. Yule ambaye neno la Mungu lamtajia hapa kuwa ni kichwa chao kwenye unabii huu wa Hosea si mwingine bali ni huyo Mesia ambaye atakuja, yani Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na pia neno hili laendelea kwa kutuambia kwamba ni kwa kuwa siku hiyo ya, ya Yezirili itakuwa kuu sana kumbuka kwamba nimetajia hapo awali kwamba Yezirili ni bonde ambalo pia nijulikanalo nalo kama Megido hilo bonde ndugu msikilizaji ni bonde ambalo vita vile vikuu vya Harmagedoni vitapiganiwa mahali pale vita hivyo vikuni vita ambavyo mataifa yote ya ulimwengu yatakuwa yameinuka dhidi ya Israeli nayo na Israeli itainua macho yake kwa Mungu na kumuomba Mungu ili awaokoe na Yesu ambaye ni Yesu Kristo atashuka kutoka juu mbinguni na kuweza kuokoa watu wake maana yeye ndiye mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana na pia ndiye kichwa chake Israeli ndugu msikilizaji ili ambalo lipo kwenye unabii huu ni jambo ambalo litatendeka na hakuna yeyote yule ambaye yuweza kuzuia maana ni Mungu ambaye ameahidi na ni yeye ndiye ambaye atatekeleza jambo hilo naapoalza hiyo aya ya moja ambayo pia yamalizia sura hiyo ya kwanza twageukia sura ya pili sura hii ya pili inaanza kwa unabii watano kuhusu taifa la Israeli unabii ambao una umuhimu mno katika aya mbili za mwisho ya sura iliyotangulia tuliona kwamba Israeli wataongezeka kwa hesabu au idadi ya watu na kwamba watu wa Israeli watamrudia Mungu na mataifa hayo mawili ya Israeli Zitaungana tena pamoja na kuwa taifa moja nao watakuwa na kiongozi mmoja ambaye ni masia. kama vile ilivyo wazi kabisa jambo hili ndugu msikilizaji bado halijatendeka kwa hivyo jambo hili ni jambo ambalo litatendeka baadaye Nam haya ya kwanza ya tuambia hivi kwenye sura ya pili ya hiki kitabu cha Hosea waambieni ndugu zenu wanaume ami na ndugu zenu wanawake ruhama kwa mujibu wa aya hii ndugu msikilizaji maana ya ami ni watu wangu na ruhama ni yeye aliyehurumiwa. Mungu anawaambia watu wa Israeli kwamba siku yaja ambapo atawaambia kwamba wao ni watu wake Mungu hajawaacha Israeli kama tutakavyoona katika sura ya tatu. Jambo hili ni la muhimu sana kwa hiyo ni vyema kulielewa vizuri watu ambao husema kwamba Mungu amemaliza uhusiano wake na Israeli wao hukosea mno maana kama vile ilivyo sasa kuna yale ambayo Mungu hajatimizia Israeli kama vile tu kuna unabii nyingi mno ambazo tayari ni historia lakini mbeleni zilikuwa unabii elewa kwamba lolote ambalo Mungu ananuiya kutenda hilo atalitenda maana ni mkuu ambaye hutekeleza neno lake na kwako kwa wewe msikilizaji wangu lile ambalo nataka kukuuliza ni hili je wewe ni kati ya wale ambao wanaitwa ni wake Mungu je wewe umehurumiwa nae Mungu? Iwapo hauna uhakika wa jambo kama hilo, basi ni vyema kumwamini Yesu Kristo, awe bwana na mwokozi wako, maana yeyote anayempokea Yesu Kristo, huyo upokea neema na rehema kutoka kwake Mungu. Neema na rehema hizo ndugu msikilizaji, ni zako ili uzipokee, maana Mungu hataki kukuhukumu kwa ajili ya dhambi zako bali anataka upokee huo msamaha kwa kumwamini Yesu Kristo na kumkiri kuwa yeye ndiye Bwana na Mwokozi wako na kuishi kulingana na maadili ambayo yamo kwenye Biblia utakapofanya hivyo ndugu msikilizaji wewe utakuwa wake Mungu naye Mungu atakuwa wako utapokea rehema zake na pia utapokea neema yake neema ambayo itakusimamisha mbele zake Mungu bila hofu yoyote ile au uoga wowote ule ndugu yangu Usipoteze fursa hii ulionayo maana ya kesho hauiyajui. Tengeneza mapito yako na Bwana leo hii kwa kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Na tuombe. Baba Mfalme tena Mungu uishi milele. Na kushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umetupa leo hii ili kwamba tuweze kushirikiana neno lako na hata kujifunza zaidi kutokana na maisha ya hao wapendwa wa Israeli. Niombi langu kwamba katika maisha ya msikilizaji wangu Atatilia maana sana haya ambayo amejifunza hasa kukutii wewe na kuishi kulingana na vile ambavyo neno lako linavyotuagiza. Ni ombi langu kwamba katika utii wake ataziona baraka zako maishani mwake na zaidi ya yote kumuinua juu zaidi kwa kuwa Bwana yeyote anayekutii huyo wewe unampenda na kumuinua. Naomba haya kwa imani kwamba umeyatenda kwa kuwa nimeaomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Hey Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kwangu kuwa pamoja nawe hasa kujifunza kutoka kwenye sehemu hii kwamba Mungu kile ambacho ameahidi ni lazima atakitenda. Na kwa sababu hiyo ni vyema kuendelea katika utii wa neno lake ili kwamba yale mema yote ambayo ameahidi yaweze kutendeka maishani mwako. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu unapoyazingatia haya ambayo tumejifunza. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Monialo, na neno litaendelea. sante sana msikilizaji wangu kwa kuwa hapa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta nambili 1514 Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@